0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Dedeoğlu Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Tuğba Dedoğlu Demir. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu hafta konuğum Master Trainer, Supervisor, sevgili Ayşe Burcu Eren. Ayşe Hanım, hoş geldin. Tuğba Hanım hoş buldum. Umarım her şey yolundadır. Çok teşekkür ediyorum. Umarım yolundadır. <gülüyor> Bu hafta kitap fuarı haftası. Valla biraz kendimizi ve şeyi kaybettik çalışma düzenini ama önümüzdeki hafta tekrar düzene gireceğiz diye düşünüyorum. Buradan da söyleyelim harika bir fuar geçiriyoruz. Umarım katılımcılarımız gitmiştir, kitaplarla buluşmuşlardır. Buluşmadılarsa bile umarım kitaba ilgi gösterirler. Çünkü yayıncıların zor bir dönemi. Ben biraz böyle sorunlu bir yerden girdim. Ama evet fiyatlar, maliyetler çok yükseldi. Fakat yayıncıların okurlara ihtiyacı var. Sevgili Ayşe sen de bir yazar olarak aslında çok yakından deneyimliyorsun eminim bu konuyu. Şimdi sevgili Ayşe diyorum çünkü sevdiğim bir arkadaşım da aynı zamanda Ayşe Burjeren. Çok iyi bir eğitmen, çok iyi bir kişisel gelişimci, iyi içerik üretici aynı zamanda... Ben onu sosyal medyayı kullanma tarzını da çok beğeniyorum. Ve Nasip Kısmet'si de çok yakında benim yayınlayacağım, yayın evimden çıkan harika bir kitapları da geliyor. Sevgili Koray İnan'la beraber yazdılar. Çok kaliteli, çok güzel bir içerik geliyor. Sevgili Ayşe, bu Master Trainer'lık, Supervisor'lığa kadar gelen kariyer yolculuğu nasıl gelişti, neler yaptın? Nerede okudun? Biz seni nasıl tanırız? Nereden tanırız? Bir oyunculuk maceran var. On parmağında on marifet. Bize biraz bu kariyer yolculuğundan bahseder misin?
2: Teşekkür ediyorum. Ne kadar güzelsiniz <gülüyor> Tuba Hanım. Evet şöyle hani sizin yaptıklarınız şu andaki yazarlıkla ilgili olan tüm süreçlerimiz tüm yazarlar olarak e, aslında bütün kitap okuyucuları olarak şu anda geldiğimiz nokta sizin de en başta anlattığınız gibi biraz zorlayıcı gözüküyor. Ama ben inanıyorum ve umudumu hep yukarıda tutuyorum çünkü bu süreci yine ayaklandıracak olan bu süreci yine güzelleştirecek olan bizleriz. Şunu söylemek istiyorum. Ayşe Burcu Eren, evet hani 51 yaşındayım. Yaşamımın çocukluğu da geçersek eğer, o süreçlerde de dans ve tiyatro vardı. Yaşamımın profesyonel olarak 15 yılını tiyatro oyunculuğu, yönetmenlik ve seslendirmenlik yaparak geçirdim. Sonrasında da yaratıcı drama ile tanışıp muhteşem bir yolculuk olduğunu fark edip psikodramayı da araştırdıktan sonra yaratıcı drama tarafında biraz devam edip psikolojiyle birleştirmek için yola çıktım. Biraz tasavvufi, biraz sufilik biraz şamanlık, biraz spiritüel yolculuk derken kendimi bulmak yolunda kişisel gelişim eğitimlerine devam ettim ve 42 yaşında da psikoloji eğitimiyle devam ederek bu öğrendiklerimi ve kendimi Kendimdeki bütün değişimleri insanlarla aslında paylaşmak istedim. Ve bende bu kadar değişim oluyorsa insanlarda da olabilir dedim ve bunun eğitimini vermek için yola çıktım. Yolum da açıldı. Gerçekten aslında ne istediğiniz, hangi amaçla çıktığınız çok önemliymiş. Böyle olduğunda da yolunuz açılıyormuş. Vallahi öyle oldu ki aslında yaşam böyle hep önüme bir şey çıkardı ve ben peki eyvallah deyip oradan devam ettim. çünkü niyetim belliydi. Dolayısıyla da geldiğim noktada evet hani şu anda eğitimler veriyorum. Hem kişisel gelişim eğitimleri veriyorum hem şirketlerde kurumsalda eğitim veriyorum. Bireysel görüşmeler yapıyorum, yöneticilerle çalışıyorum. Evet yazmayı çok seviyorum. Sosyal medya yıllardır gerçekten kendi içimden gelenleri paylaşarak kullanıyorum. Böyle bir iletişim ve sosyal tarafım var. kendimi Sadece ben kendimi iyileştirmek adına değil, güzelleştirmek adına değil, bütüne de yararım olsun adına çıktığım bu yolculukta. Doğru bir yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Paylaşmanın çok doğru olduğunu biliyorum ve birlik bilincine inanıyorum. O yüzden de bugün de yine buradayım. Yine insanlarla güzel ...geliştirici, ileriye dönük bir vizyon adına beraber bir paylaşım için buradayım.
1: Yani sanki böyle 80 yıllık bir hayat dinlemiş gibiyim şu anda. 80-85 civar çünkü böyle bu kadar çok şeyi bir arada yapmış. Biriyle burada olmak çok keyifli hakikaten Ayşe diyeceğim. Çünkü çok yakın hissediyorum her zaman seni kendime. Şimdi senin çok farklı farklı eğitimlerin var. Çok farklı modellerde eğitimlerin var şöyle bir hangi konularda eğitim veriyorsun? Böyle bir konu başlıklarını sıralasak neler var? Hem kurumlar için hem bireysel tarafta hangi eğitimleri veriyorsun? Biraz reklam gibi olacak ama olsun. Peki şöyle
2: diyebilirim zihinsel bedensel ve duygusal olarak insanın üç farklı tezahürü var. Dolayısıyla da zihinsel tarafta yani beynimizle, düşüncelerimizle ilerlediğimiz tarafta birçok farklı eğitim modelleri var. Bu da biraz daha düşüncelere yakın, daha zihinsel tarafta olan işte koçluk, koçluğun alt dalları, daha şirketlerle işte liderlerle ya da mavi yaka, beyaz yakalarla olan taraf. Bu zihinsel süreçte olan eğitimler ve yine bedensel. Bunlar daha yaratıcı drama, daha bedensel kullanım, ses, beden nefes kullanımı, daha nefes, nefes çalışmaları ve yine ruhsal, yani duygusal ve ruhsal dediğimiz spiritüel taraf. Duygusal tarafa biraz NLP giriyor. Burada aynı zamanda kişinin duygularını nasıl yönettiği. Yine NLP'nin biliyorsunuz şirketlerde de insanlar tabii ki robotlar çalıştırmıyoruz. insanlar çalışıyorlar. Dolayısıyla da orada da insanların duyguları var ve o zaman yine oraya biraz da NLP giriyor. Duygular alla çalışırken NLP yine spiritüel tarafta yan duygusal tarafta çalışırken hem NLP hem kuantum hem spiritüel çalışmalar. Verdiğim eğitimlerde NLP de var. Hatta melek enerjilerine kadar gidiyorum duygusal ve spiritüel çalışmalarda. Başka Reiki çalışmalarım var. Dolayısıyla bir insan dediğim gibi üç farklı tezahür. Bu üç tezahürde hani eğitimci yetiştirdiğim eğitimler var. İşte bunları üniversiteler kanalıyla gerçekleştiriyorum. As'tan başlayan Nişanta Üniversitesi'ne devam eden, Aydın Üniversitesi'yle ile hazır devam ettiğimiz süreçler var. Bu süreçlerde bunları açık eğitimler diyoruz. Burada eğitimciler yetiştiriyoruz. Yani kim bu eğitimciler? Yine bu kişisel girişimle ilgili kariyer yolculuğuna çıkmış ama ne yapacağını bilemeyen, birçok yerden eğitim almış ama halihazırda hazırda bunu bir kariyere çeviremeyen, dönüştüremeyen kişilerle hem kariyerlerini geliştirmek adına hem de kendilerini geliştirip bunu meslek adına dönüştürmekle ilgili belli eğitimlerim var. Yani toparlayacak olursam Hani eğitimler aslında hem 3 modülde birleşiyor. yani birinci modül açık hani dışarıya hiçbir şey yapmak istemeyen sadece. Belki de kendini geliştirmek isteyenler. Bunlara açık eğitimler diyoruz. Bunlar daha kısa, işte seminerler vesaire gibi oluyor. Bunun haricinde modül eğitimler dediğimiz eğitimler var. Bu modül eğitimlerde aslında oldukça fazla. İşte Mindfulness var, bilinçli farkındalık. Efendim kuantum eğitimi var, kuantum düşünce teknikleri. NLP'nin, NLP eğitmenliği adı altında NLP uygulayıcısı, master uygulayıcısı var. Tabii ki eğiticinin eğitimi var. Bir eğitmen yetiştirmek için. Aslında yeticinin eğitimi alması oldukça gerekli. Dolayısıyla koçluk var. Koçluk çok başka bir dal benim için. Çünkü ben profesyonel koçlukla başladım yolculuğa. Koçluğun şu anda ünvanlanmış İngiltere AC Association for Coaching tarafından ünvanlanmış profesyonel bilgisayar koçluk modelinin metodolojisi demek istiyorum aynı zamanda da. Bunun akreditasyonunu almış bir okulum var Eren Coaching Akademi olarak. Burada da tabii ki öğrencilerim var. Bu öğrencilerim de çekirgelerim diyorum ben onlara. Eren Coaching çekirgeleri onlar. Yaklaşık da işte kaç sene 2012'de başlayan şu anda 2022'yi bitiriyoruz. Demek ki 10 yıldır biriken bir işte koçluk çekirgeleri, koçluk mezunları efendim NLP mezunlarım var. Dolayısıyla da hani hem bu çekirgelerle onlar da bir devam ediyorlar. Bu ışığı yaymaya, bu aldıkları benden ışığı yayarak çoğaltmaya devam ediyorlar. Yani bakacak olursak oldukça fazla içerik var bende ama bunlar nasıl oldu? İşte hani nereye aslında şöyle bir şey. Kendime de baktıkça bazen şunu söylüyorum. Öğrendiğim her şeyi öğretebilmeyi çok hedeflemişim. Bunu da Gerçekten her öğrettikçe biraz daha ben de öğrenmişim. Şunu anlamışım yolda, öğretirken daha çok öğreniliyormuş. O zaman hem öğretip hem öğrenip hem de yaymak ve bütüne faydası dokunmak aslında insana çok da iyi geliyormuş. Allah benim yolculuğum <gülüyor> bundan ibaret Tuba Hanım.
1: Valla müthiş bir yolculuk. Ne kadar güzel anlattın. Bir başka eğitmen dostum şöyle demişti. ''Anlatma ihtiyacı olanlar sahneye çıkar.'' Ve eğitmen olurlar. Aslında en çok anlatma ihtiyacı bizlerindir demişti. Hakikaten de galiba öğretirken öğrenmek, yaparken öğrenmek çok önemli bir olgu değil mi? Yani ben de mesela yayıncılığı içine girdikten sonra öğrenenlerdenim. Yapay yapay öğrendim. Hiç çekirdekten yetişmedim. Kimse bana bir şey anlatmadı yayıncılıkla ilgili. İçinde deneye deneye öğrendiğim bir alan oldu. Ama ondan önceki sektörüm benim turizmde Turizmde bayağı okulluydu. Hani okuldan da bir sürü pratiğim vardı. Stajlardan vardı. Fakat deneyerek öğrenmenin Anlatarak öğrenmenin, içinde olarak öğrenmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsanın içinde galiba çok ekstra bir tadı oluyor sanki. Şimdi biz efendim sevgili Ayşe Burcu Eren'le program öncesi sohbet ederken ne üzerine konuşalım dedik. O kadar çok şey kendi de anlattı, üzerine çalışıyor ki hepsini birden bir programa sığdırmak mümkün değildi. Dedik ki insan odaklı kurumlar üzerinden konuşabiliriz ama onun çok güzel bir modeli var aslında 4S modeli diyor buna. Ben ikinci bölümün başında bunu sormak istiyorum kendisine ve daha sonra insan odaklı kurumlar ne demek? Duygularını yöneten liderler ne demek? Değer gören çalışanlar ne demek? Bir de hepimizin aslında pandemiden pandemi içinde ve pandemi sonrası çok zorlandığımız bir iletişim problemi var. Bu zorlu iletişimleri nasıl yönetiriz, zor insanlarla iletişimi nasıl yönetiriz? Bundan sonraki bölümlerimizde bunları konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın, kısacık bir reklam arası veriyoruz. Birazdan sizlerleyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Lider kadınlarda master trainer ve supervisor Ayşe Burcu Erenle sohbetimiz devam ediyor. Aynı zamanda bence Ayşe Burcu Eren bir girişimci aslında. Çünkü kendi firması da var. Kendi eğitimlerini firması üzerinden veriyor. Dolayısıyla aslında ticari tarafta bakarsanız fatura kesen bir girişimci aynı zamanda. O yüzden bizleri de çok iyi anlıyor. Ve yazar. Bu da çok önemli. Çünkü yazma eylemi yalnızlık gerektiren bir eylem. Belki sevgili Ayşe bize bu konuda da bir şeyler söyler. Biz birinci bölümün sonuna doğru şunu konuşalım dedik. İnsan odaklı kurumlar. Evet sevgili Ayşe, insan odaklı kurumlar ne demek? İnsan odaklı kurumlar neyi gözetirler? Çalışan mı ön plandadır, yöneticiler mi ön plandadır? Ve belki buna ek olarak şundan da konuşabiliriz. Duygularını yönetebilen liderler ne demek? Bu iki sorunun cevabını acaba arka arkaya alır mıyız senden?
2: Evet şunu söylemek isterim ki özellikle de bu geçirdiğimiz bir pandemi süreci var ki e, hali hazırda çok yüksek bir e, bana göre e, travmanın etkilerini yaşıyoruz hali hazırda. E, dolayısıyla dünya ve e, özellikle de bizim gibi birazcık gelişmekte zorlanan ülkeler Oldukça zorlu bir sürecin içine girdiler pandemiyle beraber. Ve tüm iş dünyası oldukça fazla etkilendi. Neden? Çünkü... Bir günde dünya değişti, iletişim şekli değişti, çalışma şekli değişti. Ve bu şirketlerin yöneticileri, sahipleri, çalışanlar oldukça farklı bir süreç içine girdiler. Ekonomi başka bir yandan, siyaset başka bir yandan, sağlık oldukça önemliydi. İnsanlar çok büyük bir korkuyla ve adından sıklıkla bahsettiğimiz VUCA döneminin içine girdiler. Ve bu dönemde benim travmatik dediğim iş dünyasında VUCA dünyası, Bani dünyası dediğimiz öyle bir süreç başladı ki Burada bütün değerler bana göre alt üst oldu. Bu pandemi döneminden önce değerler şöyle başlıyordu insan hayatında, özellikle çalışan dünyasında. Başarı, motivasyon, yani ilk başta başarı, işte hedef dolayısıyla, yani hedef, hedefe ulaşmak, başarı, işte tabii ki motivasyon, tabii ki dolayısıyla takdir, teşekkür, onay belki. Ve bununla birlikte sonrasında işte şirket hedefi, şirket odağı, şirket kotası gibi cümlelerden bahsediyorduk. Ve... Belki hani örnek veriyorum 100 şirketten bahsedecek olursak belki de işte 30-40 tanesi insan odaklıydı yani insanı birinci plana alan, çalışanlarını ön plana alan, onlara daha fazla değerini kendilerine belirten bu şirketlerden bahsediyorduk 30 ya da 40 tanesinde 100 şirketten bahsedecek olursak. Bu bahsettiğim süreçten sonra geldiğimiz dönemde öyle bir hal aldı ki şimdi artık insan odaklı olmak zorunda kaldı bu geldiğimiz noktada. Bunun sebepleri aslında çok açık çünkü insanlar çok başka bir şeyle yüzleştiler. Aslında her zaman bildikleri ama belki de göz ardı ettikleri insan olmazsa hiçbir şey olmaz diyebiliriz. İşte şey gibi hani sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Evet. İnsan olmazsa hiçbir şey yürümez. Ve eğer insanı alıp başka bir yere koymazsanız yani ona kendi hak ettiği değeri vermezseniz o insan artık şu geldiği noktada tahammülsüzlüğün sınırında diye ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu tahammülsüzlüğün sınırında bir de işte sizin deminde bahsettiğiniz konu başlıklarından bir tanesi zor insanlardı. Bu zor insanlarla başa çıkma yetisi artık azaldı. Ve biz bu vuka dönemine yaklaşır dönemde ve pandemiyle artık son taçlandırılan süreçte artık şundan bahsetmeye başladık. Hayır artık insana değer vermek zorundasınız. Çünkü tahammül gitgide azaldı. Öyle bir süreç var ki hiç kimse önünü göremiyor. Öyle bir süreç var ki belirsizlik had safhada. Artık öyle bir süreç var ki ben bir adım sonrasını göremiyorum. Bilmiyorum yarın nasıl olacak. Bilmiyorum belki bir doğal felaket beni bekliyor. Bilmiyorum belki yeni bir salgın var. Bilmiyorum belki artık döviz kuru ne gösterecek, bilmiyoruz belki altın e, sermaye piyasası ne olacak. Dolayısıyla bütün bu yani e, resmi korkunç, karanlık, e, umutsuz bir resim olarak e, şu anda anlatıyor olabilirim. Ve aynı zamanda da şunu söylemek isterim. Bu resmin içinde tüm çalışanlar ve şirketler kendi değerlerini bilmeye başladıkları andan itibaren, insana yönelmeye başladıkları andan itibaren şunu fark ettiler. Ha Biz insanı, biz çalışanı alıp bir basamak yukarıya çıkardığımızda, ona hak ettiği değeri verdiğimizde, işte o zaman işler yürümeye başladı. Yani liderler şunu fark ettiler. Evet, biz lider özelliklerimizi ön plana aldığımızda, yani çalışanımızı takdir ettiğimizde, onayladığımızda, ödüllendirdiğimizde, onun değerlerinin farkına vardığımızda, onun evdeki mutluluğunun süreçlerini biraz daha ilerlettiğimizde bakın evdeki mutluluk kavramı önemlidir. Yani çalışan acaba burada günde 8 saat, 10 saat belki de benimle beraber çalışıyorsa ya da artık evinde çünkü pandemiden dolayı biliyorsunuz artık insanlar çok fazla evinde çalışıyorlar. Evinde artık 8 saatini, 10 saatini belki de 12 saatini bana ayırıyorsa ben onu orada nasıl mutlu edebilirim kavramıyla ve bunun farkındalığıyla çok başka bir yere geldiler. Öyle çok çalışanlarla şu anda diyalog halindeyim. Çünkü kurumsal eğitimlerim gittikçe hızlandı pandemi döneminde de. İnanın öyle şirketlerle çalışıyor ve öyle hikayeler dinliyorum ki gerçekten çalışanını alıp da başka bir yere koyan, onları hak ettikleri değeri veren şirketler çok hızlı bir şekilde bu sürecin içinden geçebiliyorlar. Bu süreçte duygusal çeviklerini kazanmış oluyorlar. Bakın duygusal çeviklik de bu dönemde daha fazla gündeme gelen bir konu aslında. Yani konu başlıkları aslında tabii çok fazla. Ve e, ben hep şunu söylüyorum. Son 5 yılda dünya inanılmaz değişti. Ve son 3 yılda dünya form değiştirdi. O yüzden de biz 5 yıl önceki birçok kavramı artık konuşmuyoruz. Ve şu anda kullandığımız kavramları da Beş yıl önce hiçbir şekilde kullanmıyorduk. Evet, bilmiyorum sorularınıza cevap
1: bulabilirim mi? Peki yani bu durumda biz bu yeni kuşaklar yani aslında X, Y ve Z kuşaklarını... Bu çalışma ortamlarına nasıl dahil edeceğiz sevgili Ayşe? Yani zaten çok böyle çalışma odaklı değiller, çok aidiyet hisleri sanki daha düşük. Bizim yaş gruplarımıza göre madem dünya başka bir yere gidiyor senin cümlelerinden bunu anlıyorum. İş dünyası da başka bir yere gidiyor. Peki biz bu kuşakları nasıl iş yerlerinde tutacağız? Nasıl onlara aidiyet sağlayabileceğiz? Nasıl o iş yerini sahiplenecekler? Bu konuda görüşlerin neler?
2: Evet şimdi tabii X, Y ve Z kuşakları bunlar aslında bir radyo programı kadar derin. Sadece şunu söylemek isterim. Z kuşağı aslında işini yapmak istiyor. Ve işini yapmak isterken talepleri şunlar. Bana kendimi değerli hissettir. Bana seninle birlikte çalışma iznini ver. Yani eğer ki bir birimde çalışıyorsam ve sen bu birimin yöneticisiysen... Benimle birlikte çalış. Beni çalıştığım için takdir et. Ve beni gör. Ve beni dinle. Beni görmezden gelme bana belki de benim hep söylemek istediğim bir şey vardır. Bizler Z kuşağını yetiştirirken Y kuşağı olarak bu çocuklara kendi görmediğimiz kendi yaşamadığımız şeyleri yaşatmaya çalıştık. O yüzden de sevgimizi fütursuzca paylaştıklarım. İşte bu çocuklar sevgiyi fütursuzca alınca ki çok güzel oldular bu sevgiyi almayı artık kendi hakları olarak görüyorlar. Çünkü zaten biz onlarla olduğu gibi paylaştık ve birçok aile bunu çok rahatlıkla söyleyebilir. Ne isterlerse yaptık neredeyse. Ve bu çocukların geldiği süreçte diyorlar ki ben işimi yapıyorum hani fakat benden talep edilenleri sırasıyla yapabilirim ve karşı tarafın artık sizin zor insanlar dediğiniz ki bunlar işte benciller olabilir, kibirler olabilir, işte hırslılar, ne bileyim maz ne bileyim kappisler, ne bileyim e, halk arasında konuşulan işte egosu yüksek ya da işte farklı farklı işte iletişim gücü yüksek vesaire iletişim gücü zor vesaire gibi tanımlarla yerleştirdiğimiz bu zor insanlar dediğiniz çalışanlarla artık Z kuşa Çalışamıyor. Yani ben şunu öngörüyorum. Diyorum ki, çünkü ben Z kuşağına çok fazla eğitim veriyorum. ve Onlarla sürekli iç içeyim. E tabii ki onlarla aynı zamanda farklı eğitimlerle de beraber olduğum için yani genç dediğimiz bu Z kuşağı öyle aslında kafaları çalışıyor, öyle çalışkanlar ve öyle zekiler ki şunu istiyorlar sadece. Diyorlar ki ben onla niye uğraşayım, işime bakmak istiyorum. Belki de hani... ...en başta konuştuk yani ya, ben dedim ya... ...spiritüel eğitimlerde veriyorum vesaire... ...hani ben şunu söylüyorum... ...diyorum ki yani artık kova çağına girdik... ...ve kova da mantık çağıdır... ...şimdi Z kuşağındaki çocuk diyor ki... ...tamam ben işimi yapıyorum... ...sen de buna gereken değeri ver... ...ben o zaman işimi yapmaya devam ederim... ...çünkü olay iş yani... Bana ...şunu söylemeye çalışıyor... X kuşağının Y kuşağı üstünde gerçekleştirdiği o zor insanların tavırları yani zorlayıcı, işte emir verici hani patron ve lider arasındaki farkların yansımalarını taşıyan davranış süreçleri bunları artık Z kuşağı kaldırmıyor. Ve o kadar şeyler ki, nasıl anlatayım, beklenmedik bir tavırla, yani onlara göre beklenmedik normalde bir Y kuşağı çok rahatlıkla e, bu tavrı kaldırabilirken bir Z kuşağı A, bana böyle davranamaz, A, hayır bana böyle bu şekilde söyleyemez deyip işi bırakabiliyor. Dolayısıyla ben diyorum ki Birazcık o yüzden de işte yöneticilere koştuk becerileri artık daha fazla verilmeye başlandı. Ne o koştuk beceri işte artık karşındakini dinle, karşındakini yansıt, iletişim becerilerini yükselt. Çünkü artık Z kuşağı hak ettiği değeri görmek istiyor. Ve biliyor musunuz hak ettiği değeri aldıkları zaman aslında çok güzel çalışıyorlar.
1: Yani çok haklısın gerçekten Z kuşağı çok farklı bir kuşak. Bizlerden en azından çok farklı. biz Ben hatırlıyorum yani ilk işe girdiğimde müdürümü böyle şey hani bir ilah gibi görüyordum ve o ne derse sorgusu sualsiz yapıyordum. Ee, bizde galiba bir sadakat bir biat kültürü vardı belki bizim nesillerde ama Z kuşağı kesinlikle öyle bir nesil değil. ve Ama çok yaratıcılar çok da başarılı olacaklarına ben inanıyorum. Sen de biliyorsun bizi, zaten radyoyu da çok iyi tanıyorsun. Bizi daha çok girişimciler, kobiler dinliyorlar. Dolayısıyla çok farklı bir iletişimden bahsediyoruz ara ara. Zor insanlarla iletişimden bahsediyoruz. Hepimiz zin karşısına, iş yaşamı içerisinde. ister girişimci olalım, ister bir kurumsal firmada çalışalım, ister eğitmen olalım. Yaptığımız meslekten bağımsız olarak Zor insanlar çıkıyor ve bu insanlarla iletişimler de çok zor oluyor. Ayşe senin ilgi alanlarından ve aslında uzmanlık alanlarından biri iletişim. Dolayısıyla sormak istiyorum. Acaba bu zor insanlarla iletişimi, bu zor iletişimi kolaylaştırmanın formülleri var mı? Bize böyle hani kulağımıza su kaçıracak bazı tiyoların var mı? Biz bu iletişimi, zor iletişimi nasıl kolaylığa çevirebiliriz? Söz sende.
2: Evet, oldukça güçlü bir konu. Zor insanlar. <gülüyor> ben hep şey söylerim. Derim ki, valla zor insanlarla bir aradaysanız duygularınızı daha çok tanırsınız. İnsanın kendisini tanımasını çok kolaylaştırır zor insanlar. Çünkü orada sınırlarınızı fark edersiniz. Genellikle bilmediğimiz bir konudur sınırlarımız. Yani benim sınırlarım neler? Ne oluyor da ben o sınırlar aşıldığında? Karşı tarafla iletişim kurmakta zorlanıyorum. Aslında hep farkındaysanız genellikle konuşmacılar hep şunu anlatırlar. Ben de bunu anlatırım. Eğer bir konuda zorlanıyorsan önce kendine bak. Çünkü aslında hikaye seninle ilgilidir. Tabii ki bu oldukça uzun bir eğitim konusu, oldukça uzun içerikleri var. Çünkü... Zor insanlar dediğimiz içerik, iletişim kurmakta zorlandığımız adlandıracak olursak efendim agresifler, pasif agresifler, inatçılar, hırslılar, benciller, efendim narsistler, efendim kibirliler, bu mızmızlar, mağdurlar. Şimdi o kadar başlık var ki bu başlıkların her biriyle aslında iletişim kurmanın hani böyle dediniz ya kulağımıza kar suyu. Belki bir iki tane öneri verebilirim. Çünkü şunu da anlatmak gerekecek. Kendinizle ilgili kendi duygularınızı nasıl kontrol edebilirseniz onları da rahatlıkla iletişimi rahatlatabilirsiniz. Fakat kar kaçılacak kaçıracak bilgiyi şöyle söyleyebilirim. Eğer ki bu kişiler Tabii ki şu anda iş hayatından bahsediyoruz. Ama özel hayatlarımızda da varlar. Ama ailemiz içinde de varlar. Ama arkadaşlarımız içinde de varlar. Mecbur kaldığımız iş dünyasında biz bu insanlarla iletişim kurmak zorundaysak eğer hep şunu söylerim. Sonuç odaklı ol, net ol ve zamanını kısıtlı tut. Çok önemlidir. Yani... Bir iletişim kuracaksan bu mail yoluyla da olabilir iletişim. Bu yanına toplantıya gitmekle de ilgili olabilir. Bir toplantı esnasında da olabilir, birebir iletişimde olabilir. Yapacağın şey şu olmalı. Konuşmanın içinde ne var? Yani ben karşı taraftan ne istiyorum? Bu içerik sende hazır olsun ve lütfen kendine oyunun kurallarını hatırlat. Hangi sınırımı aşarsa tavrımı belirleyebilirim. Yani ortamdan uzaklaşabilirim. Ve konuşacağınız süre kısıtlı olsun. Örnek veriyorum. Çok basit bir örnek. 10 dakikan var. Şöyle bir konum var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bakın bu karşı tarafı sizinle konuşacağı konunun içeriğine odaklayacak ve sizden istediği ve beklediği ilgiyi alamayacağı için konuyla ilgili cevap verecek. Bakın şu kelime çok önemli. İstediği ve beklediği ilgi zor insanların her birinin Temelinde ilgi en önemli başlıktır. Sizin enerjinizle, sizden aldığı enerjiyle, ilgiyle beslenir. Çünkü içeride çok kırılgan bir egodan bahsederiz. İşte o kırılgan ego kendisini hayatta ve ayakta tutamadığı için sizin ilginize ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla da bu süreçte sürekli sizden ilgi almak adına sizi farklı bir değersizleştirme yoluna gideceklerdir. Hani bu anlatım oldukça zor biliyorum. Beni nasıl değersizleştirebilir? Sizi değersizleştirmek adına sizi zorlayacaktır. Çünkü aslında kendinin yanına sizi çekmektir amaç. Çünkü kendini o şekilde hisseden birisi toplumu yukarıda hisseder. Ve sizi aşağıya çeker ki, yani toplumu aşağıya çekmek ister ki kendisiyle rahat iletişim kurabilsin. Hani ancak bu kadar söyleyebilirim. Dolayısıyla da psikolojiler oldukça zordur. Ve şunu bilmenizi isterim. Zor insanlar içeride çok kırılgan bir yapıya sahiptirler.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Belki de duyduğum en güzel anlatımdı sevgili Ayşe. Müthişti. <gülüyor> İletişim eğitimi açarsan ilk gelecek olan benim söylüyorum. Vallahi müthiş bir açıklama oldu. Çok teşekkür ederim. Hakikaten Bence dinleyenlerimiz için de harika bir cevap oldu bu. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Kısacık bir reklam arasına daha gidiyoruz ve 3. bölümde birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da Ayşe Burcu Eren'le sohbetimiz devam ediyor. Bir, ikinci bölümün sonunda biz zor insanlarla iletişimden bahsettik sevgili Ayşe Burcu Eren. Gerçekten benim duyduğum en güzel anlatımı yaptı burada. Zor insanları yönetmekte de mümkün dedirtti bana ama belki de biraz daha detayları öğrenmek lazım. Kendisinin harika bir modeli var söylemiştim kendisi de bir girişimci aslında kendi firması var. Ve bu firması üzerinden pek çok eğitimler veriyor. Zaten programın sonunda da kendisiniz ulaşacağımızla ilgili bilgileri alacağız sevgili Ayşe Burcu Eren'den. Şimdi e, problemin ortalarında bahsetmiştim. Burada da yarattığı bir 4S modeli diye bir eğitim sistemi var. Ben biraz alt başlıklarını biliyorum kendisinden. Çok kıymetli bir çalışma ve kendi ürettiği bir çalışma aslında. Bu konuda ben bilgi almak istiyorum kendisinden. Kimlere uyguluyorsun? Bunlar bu 4S modeli kurumlara da uygulanabiliyor mu? Yoksa sadece bireysel mi? Kimler bu eğitimden yararlanabilir? Kimler yararlanamaz? Ve aslında bu eğitimin 4S modelinin içeriği nedir sevgili Ayşe?
2: 4S modeli. Şimdi tabii ki çok bildiğimiz konu başlıkları aslında S'ler. Yani self <gülüyor> öz Evet özümüzle ilgili olan dört başlık Bu dört başlık aslında belki de hep farkında olduğumuz Aslında belki de bütün kişisel gelişim disiplinlerinin her birinin özünde olan Belki tüm farkındalık yolculuklarının her birinin özünde olan Öze giden yolculuğa en güzel adımlar diye adlandıracağımız Özümüzün olmazsa olmazları Öz saygı, öz sevgi, öz şefkat ve öz değer ve bu 4 öz durumu hem şirketlerde hem çalışanlarda hem kurumun kendisinde bakın kurumun değeri nedir kurum acaba kendine şefkat gösteriyor mu bakın buna kadar gidebiliyoruz kurum imajı gibi kurumun 4 esle çalışabiliyoruz nasıl ki kurumun imajıyla kurumun vizyonuyla kurumun misyonuyla çalışabiliyoruz kurumda da 4 es modelini uygulayabiliyoruz bireyselde de tabii ki Şimdi şöyle bir soru sormak isterim. Zor insanlarla başa çıkmak dediniz. Ben zor insanlarla başa çıkmak, bu bir iki modüllük bir eğitim bu arada. Zor insanlarla başa çıkma. Bu eğitimin ikinci modülünde, zor insanlarla başa çıkma eğitiminin ikinci modülünde ben bütün modül boyunca 4S modelini anlatıp uygulatıyorum. Ve çok büyük farkındalıklar oluşuyor. Çünkü zor insan diye adlandırdığınız kişiyle başa çıkarken siz demin de anlattığım gibi kendi içsel farkındalığınızı buluyorsunuz ve orada bu 4S'e eğer hakimseniz yani öz değerinizi biliyorsanız öz saygınız varsa yani sınırlarınızın farkındaysanız kendinizi sevmekle ilgili bir probleminiz yoksa yani içsel çatışmalarınız çok fazla değilse ve aynı zamanda Öz şefkat sahibiyseniz zor insan bir futbol maçında topu atan diğer arkadaşının pasını karşılamayan ve topu öylece seyreden bir insan gibi karşınızda kalıyor. Yani siz o topu karşılamıyorsunuz. Göğüste de yumuşatmıyorsunuz. Yani duygularınızı bastırmıyorsunuz. O top size atılıyor. Siz sadece topun arkasından bakıyorsunuz. Eğer bu dört öz farkındalığa sahipseniz. Evet ve dediğim gibi şimdi ben teker teker söyleyecek olursam mesela ana başlıklarla öz saygı. Öz saygıda ben sadece şunu konuşurum ve sorarım. Burada da sormak isterim. Kime saygı duyarsınız? Sizin için saygın kişi kimdir? Bu soruyu kendinize sormanızı isterim. Buradan geleceğiniz nokta şudur. Haddini bilen kişiye saygı duyarımdır aslında. Çünkü genellikle şöyle cevaplar alırım. Derler ki, işte kendini geliştirmiş, bilgi sahibi, efendim ne bileyim çok fazla şey bilen, işte yaşı benden büyük olan ve birçok örnek söylenebilir. Oysa ki çok bilgi sahibi, yaşı sizden çok büyük olan ve gayet etiketleri, title'ları çok fazla olan bir adam gelip, sizin haddinizi aşarcasına konuşunca ona saygı duymazsınız. Aslında baktığınızda haddini bilen kişiye saygı duyarsınız. Çünkü eğer kendi haddini biliyorsa sizin de sınırınızı yani haddinizi aşmayacaktır. Bu çok önemlidir. Ee, yine benim işte dediniz ya sosyal medyadaki paylaşımlarını çok seviyorum diye. Yine bu benim bulduğum bir laf. Belki komik. Ben derim ki Haddini ne kadar açarsan, haddini, hadlerini o kadar aşarlar. Yani siz haddinizi ne kadar insanlara açarsanız, onlar da hadlerini o kadar aşarlar. İşte öz saygı budur. Haddini bilmektir. Ve haddini bilene saygı duyulur. O yüzden bugün ikinci kez söylüyorum. Sınırlarınızı düşünün. Benim sınırlarım neler? Yani hat eşittir, sınırdır. Hadi, benim sınırım, benim sınırlarım neler? Özsaygı buradan gelir. Özsaygı. geliyorum, öz sevgi. Bu kendimi ne kadar seviyorum hikayesi. Hani kendime o güzel ben, cici ben deyip o o değildir. Ya da kendime işte bakıyorum, kendi bakımım, süsleniyorum. Hayır bu da değildir. Öz sevgi, zihinsel, bedensel ve duygusal olarak eğer hayatımda bir şeyler ters gidiyorsa, Onları iyileştirme yolculuğuna gidiyor muyum? Bunun sorumluluğunu alıyor muyum? Kendi sorumluluğunu almaktır. Kendini iyileştirme halinin sorumluluğunu almaktır öz sevgi ve devam ediyorum öz şefkat. Çok sevdiğiniz çocuğunuz, çok sevdiğiniz ev hayvanınız, çok sevdiğiniz bir dostunuz ya da o çok sevdiğiniz kimse onun bir problemi olduğunda, onun başı zora geldiğinde ona nasıl da şefkatle ve merhametle yaklaşıyorsunuz? Ve sorarım size, aynı şefkati, aynı merhameti kendinize gösteriyor musunuz? Evet öz şefkat budur. Yani ona oturup dinliyorsunuz, onu merhametle sarıp sarmalıyorsunuz. Bir sorun yaşadığınızda kendinize bunu uyguluyor musunuz? Ve öz değer çok önemli bir konudur. Kendi değerinin farkında olmak, kendini değerli bulmak. Hep şöyle söylüyorlar, Çalışan arkadaşlarla eğitimlerde konuşuyoruz. Diyor ki ben diyor bir hayat amacım yok ki ben ne kadar değer. Diyorum ki sadece var olduğun kadar bile değerlisin. Çünkü burada olmanın bir amacı var. Eğer bir amacın olmasaydı zaten burada olmayacak. Yani varoluşun bile değerli. Ki özdeğer konusu oldukça derin bir konudur. Ve değer insan daha dünyaya geldiği andan itibaren tabii ki değerlidir. Ve bunun farkına varması şeyi çok farklı bir yere getirir. Evet, yani girişimci kadınlar olarak, girişimci kişiler olarak, çalışan şirketler olarak, liderler olarak, mavi yakalılar, beyaz yakalılar olarak bu öz saygıyı, öz şefkati, öz değeri, öz saygıyı harekete geçirmezsek denge yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Çünkü bu dört ayak oldukça önemli. Birinden biri olmadığında denge sarsılıyor. Kurumda da, bireyselde de. Evet, umarım
1: anlatabilmişimdir Tuba Valla harika anlattın. Yani ben bunun daha çok bireysel olduğunu düşünmüştüm konuşurken ama kurumlar içinde uygulanıyor olması müthiş bir avantaj tabii ki bunun. Bir de şeyden bahsettik aslında. Duygularını yönetebilen liderlerden bahsettik ama çok konun içine girmedik. Bu konuda neler söylersin? Yani bir lider duygularını nasıl yönetebilir veya nasıl değer görür eğer bir lider kendi duygularını yönetebiliyorsa? Ya da yönetemeyen bir lider çalışanların gözünde ne oluyor? Nasıl bakılıyor o lidere?
2: Duygularını yönetmek konusu başlı başına bir konu tabii ki tahmin edersin. Çünkü duyguyu yönetebilmen için başlangıçta duyguyu fark etmen gerekir. Yani aslında en zorlanılan konu da budur çünkü en başlangıcı budur. Burada da duygusal zeka devreye girer. İşte kurumlarda duygusal zeka eğitimi verdiğimizde başlangıçta kişinin kendi duygularını tanımasıdır. Önemli olan benlik farkındalığıdır. Kişi kendi benliğinin farkına varmazsa ben burada ne yapıyorum? Yani burada ne yapıyorum derken bu işte ne yapıyorum değil. Burada ne yapıyorum? Yani ben kimim? Kimliğimi nasıl nitelendiriyorum? Ve benim nasıl bir duygusal yapım var? Ben şu an ne hissediyorum? Duygu farkındalığı oldukça önemlidir. Ve devam eder duygusal zekada. Duygularını yönetebilmeniz için, kişinin duygusunu yönetebilmesi için, duyusunu fark etmesi için tabii ki ilk önce kendi içini fark etmesi gerekir. Yani içeride ne oluyor? Ben burada ne yaşıyorum şu anda? bu fark etmeye başladığı andan itibaren karşı tarafı fark etmeye başlar. İşte bunun adına da empati diyoruz. Hani duygusal zeka eşittir, empati deniyor. Hayır yanlıştır. Kişi ilk önce kendini fark etmelidir. Sonra duygularını, ondan sonra karşı tarafı, sonra da bunu organize etmeyi başarmalıdır. Hani diyorsunuz ya, duygularını yönetemeyen, duygusal çeviklik dediğimiz şey o kadar kolay bir şey değil tabii ki. Hele ki bu dönemde bakın bu kelimeler ne kadar önemli hale geldi. Çeviklik, agile, yani bir an evvel bir çabucak, çevik olmak... Şimdi bakın bunlar çok önemli kavramlar. Neden? Artık günümüzde her şey çok çevik olmak zorunda. Yani hem güçlü hem de atik olmak zorunda. O zaman duyguları da bu hale getirmek gerekiyor. Yani çalışan ya da lider, özellikle yönetici özelliklerinden en önemlisi duygusal zekadır. Çünkü bu bütün yaşayan yaşadığı süreçler içerisinde, Yöneticinin kendini, duygularını fark edip bunu yönetebilmesi bir beceridir. Bu beceriyi kazandırmak da kişiye kendi duygularını fark ettirmek de başlar. Çünkü bu o kadar kolay bir yolculuk değildir. Hani ben şu anda ne yaşıyorum sorusu birçoğumuzun belki de hiç sormadığı bir soru yaşadığı duygunun içindeyken. Belki o duygudan çıktıktan sonra evet. Ama bir duygunun içine girdiğiniz zaman örnek veriyorum nokta nokta dolarlık bir sipariş geldi ve ben o dolarların altında şu anda bu siparişi karşılayamayacak bir e, ürün stona sahibim. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum ve şu anda sıkışmış ve çaresiz hissediyorum. Bunu hiçbir yönetici kurmaz bu cümleyi. Yapacağı şey şudur. Biz ne yapacağız şu anda? Mahfolduktur. Halbuki o anda bir yan için sakinleşmişte i̇şte bunları öğretiyoruz. Bir yan için dur, nefes öğretiyoruz. Bir yan için dur. Belki bir iki nefes al, sakince ver. Diyafram nefesi çalıştırıyoruz. Ve sonra dur. Ve şu anda ne hissediyorsun? O duygunun adı ne? Bakın bu bir insanın kendisine verdiği bir buçuk dakikalık hediyedir. Bir buçuk dakika sürer. Bir an için dur, fark et, derin bir nefes al karnına ve yavaşça bırak ve sor kendine. Şu an ne hissediyorum? Duygum ne? Zihin deli gibi konuşacaktır. Çaresizsin, mahvoldun vesaire. Hayır benim duygum ne? İşte bunu yapmaya başladığı anda artık yavaş yavaş sakinleşmeye ve sonra belki de bu duyguyu adlandırmaya ve belki bedeninde bulmaya işte duygusu nerede? Belki karnında genellikle karında olur, göğüste olur vesaire. Sonrasında bunların hepsi teknik hepsi yöntem tabii ki bir buçuk dakika. Yani duygusal çeviklik dediğimiz şey efendim yaşanılan duyguları bastırmak, onları görmezden gelmek, sonra da bu duyguları çalışanlara boşaltmak değil tabii ki. Önce kendi farkındalığınız, benlik farkındalığınız ben buradayım bu şirketi yöneticiyim, liderim, çalışanım, her neyse. Ben buradayım, ben kimim, ne yapıyorum, ne istiyorum. Önce benlik farkındalığı. Duygusal zeka. Duygusal zeka olmadan duygusal çeviklik olmaz. Sonra duyguları fark etmek. Sonra onları yönetebilmek. Çünkü yönetirken empati geliyor. Anlatabileceğim şu anda bu kadar.
1: Valla harika anlattın zaten. Daha ne olsun? Efendim Bir Lider Kadınlar Programı'nın daha sonuna yaklaştık. Sevgili Ayşe Burcu Eren'e ulaşmak isterseniz diye soruyorum. Ayşe Burcu Eren sana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz seni nereden takip edebilirler?
2: Evet bana ulaşmak isteyenler internet sitem var ve sosyal medyam var. Sosyal medyamda, internet sitemde hepsi aynı. İsmimle girebiliyorsunuz. Ayşe Burcu Eren.com.tr Ayşe Burcu Eren.com.tr ve sosyal medyada da Ayşe Burcu Eren bütün mecralarda bulabiliyorsunuz. Ayşe Burcu Eren diye arattığınızda oralardan bana ulaşabiliyorsunuz.
1: İyi ki geldin, çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve farklı bir sohbet oldu. Ben seninle çok farklı bir bakış açısı gördüm. Aslında üzerine konuştuğumuz, bildiğimiz konular üzerine gerçekten bilgine, emeğine sağlık. İyi ki geldin, iyi ki bugün beraberdik. Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.